0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar y tiene...
2: no el dicho de que estábamos mejor cuando estábamos no... No, no,
1: Alberto Rueda de eso, espérate, ¿tus fans? Lo
2: que se dice porque la conferencia de prensa no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó y Hablando ¿Cómo? en serio,
1: si sí viene una ola de calor importante, pero que fue
2: una confusión eh,
1: eh, Esta versión que ya no se bien, se bien, tomar bien. una determinación, una persona que pero está Pero si les
2: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos mi cabeza 24-7 Ya nada me interesa ya
3: nada. Suficiente. Si me preguntaran te escojo más de un millón de veces, ay, ay, ay. cuando tú me abrazas siento paz, apriétame tantito, tantito más, te juro, te prometo que no muerdo, aquí solo hay amor de sed.
2: ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle, llegamos ya a mitad de semana, estamos escuchando a Sofía Reyes y Dishenq. 24-7 se llama esta canción con la que estamos arrancando este espacio informativo, se llama MBC Noticias, yo soy Alberto Rueda Esteves. Y bueno, pues en esta ocasión, aquí en la cabina no anda Carolina Gil, de tal manera que además de saludarle, decirle que me da siempre gusto saludarle. ¿Dónde andas, Carolina? <risa>
1: Alberto Rueda, qué gusto saludarte, en esta ocasión me di a la tarea de descansar un poco de tu presencia Y entonces me vine a Renault Dorada, que me encanta por supuesto estar siempre con ellos Estamos viendo los diferentes modelos, les tenemos
4: ofrecitas, les tenemos
1: exclusivas Más adelante vamos a estar platicando por supuesto de todo lo que tiene Renault en esta ocasión Pero aquí ando Alberto Rueda para que me envidies tantito
2: Ah, pues qué maravilla, te estás desquitando del fin de semana que no dejamos de vernos, ¿verdad? Dijiste, no ya <risa> Ya, ya, ya necesito paz.
1: Yo sé que necesitabas respirar un poquito de mi cara. Mañana regreso, pero mientras tanto, hoy, a través de las redes sociales, también vayan checando nuestras historias, porque si están buscando un vehículo y una camioneta, estoy en el lugar correcto.
2: No, yo no quería descansar de tu cara, sino de tu mala actitud.
1: <risa> <risa> Oye, pero nada más por hoy, ¿eh? No,
2: no te conste, creas. conste. Oye, bueno, pues vamos a estarlo haciendo de esta manera. Tenemos mucha, mucha información. De hecho, nos vamos a ir tendidos como bandidos, porque... Hablaremos sobre un tema que preocupa en el interior del Estado, una contaminación de un río. Eh, estaremos también teniendo varias entrevistas con diversos actores de la política poblana. Eh, por supuesto, vamos a invitarles para que el domingo se pongan los tenis y salgan a correr, entre muchas, muchas otras cosas. Y, por supuesto, eh, toda la, la opción que nos ofrece Renault. Así que, si ustedes quieren pasar a tomarse la foto con Caro Gil, está ahorita en Renault Dorada, ahí en la zona de la brillera de Benítez.
1: Aquí estoy, de 2 a 3 de la tarde, los esperamos, vengan y enamórense, pero de los vehículos. Así es que, ¿te parece si ¿Sí comenzamos?
2: Vámonos de lleno. Y les recordamos rápidamente que estamos en MBC Noticias Pues, arroba cali Gil, arroba Alberto Ruedae y estaremos también en Facebook Live. Vámonos de una vez. La
0: editorial con Caro Hilda extraído por
3: Udal, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta académica online. ¡Sé ¡Exitoso Seudal!
1: Un gobierno obsesionado con mentir e incapaz de reconocer un error evidenciado claramente. Así es como se ve el gobierno mexicano ante la necesidad de minimizar el impacto del ejercicio periodístico hecho por Pamela Cerdeira, donde demuestra el robo de víveres que eran para Turquía. Fue un golpe duro y claro a la cabeza, de eso no hay duda, porque reveló que el gobierno nos vio la cara y se aprovechó de la solidaridad de los mexicanos en momentos de tragedia. Y bueno, a partir de ahí han hecho de todo para desacreditar esta investigación. Hoy incluso en la sección ¿Quién es quién en las mentiras? Durante la conferencia matutina, Elizabeth García Pilchis hizo el ridículo reprochando el reportaje de la periodista. Intentó incluso destrozarlo, pero en esta ocasión con los peores y más débiles argumentos que he escuchado. ¿Sabe qué dijo? Que Pamela Cerdeira miente. Pero miente porque no existe una grabación por parte de la comunicadora en la que muestre cómo entrega el papel de baño y el paquete de arroz en los centros de acopio instalados. Pero eso no fue todo. Aseguró que el lugar donde encontró el papel de baño no está al interior del mercado de Tacuba. Y por eso miente. ¿Pero sabe dónde sí está, según la investigación? Pues al exterior, porque es un puesto ambulante. De pena ajena, la defensa, la incapacidad y la inoperancia de las propias autoridades. Y es que está claro que no hay manera de defender lo indefendible. No han iniciado una investigación y se han dedicado solamente a desestimar cada uno de los puntos y el monitoreo que hizo la periodista mostrando lo que hicieron las autoridades. En lugar de desacreditarla, deberían de ponerse a trabajar e investigar a los involucrados de este, de este gran fraude. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Fue traído por
3: UDAL. Inscripciones abiertas. Sé parte de esta gran comunidad. Inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones. Sé exitoso, sé UDAL.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. Lanzamos el movimiento de los
2: pueblos por la paz y la justicia y convocamos a la población en general a alzar la voz frente a la violencia.
0: Creo que ese
2: decreto, si llega, llega ya tarde, llega meses ya tarde,
5: además de que no es necesario un decreto para hacer cumplir la ley. Hay otros compañeros, compañeras, ¿no? Porque algunos van a ir a buscar ser candidatos y no se vaya aquí a interpretar de que yo estoy ayudando destapando, ¿no? Estamos
3: dejando buenas cuentas en seguridad, pero tenemos que seguir trabajando todos los días. Como lo anuncié hace unos días, el viernes 16 de junio dejo el gobierno de la Ciudad de México.
0: Se une, decide y transforma. WhatsApp, veintidós quince, noventa presenta. Los temas de hoy, en MBS Noticias. Está haciendo un calorón, un calorón, que estoy sudando. Iré por un caguamón, un caguamón, me estoy secando.
2: ¡Ajúa! conste que ayer yo personalmente le pedí al presidente Eduardo Rivera, pues que considerara unos, este... Un, unas zonas para poder beber libremente cerveza, pero creo que me, no, no me hizo mucho <risa> como oye,
1: que no le,
2: no le gustó y además
1: se ha incrementado el consumo de la cerveza en este país, sí. me acordé en la mañana cuando lo dije, justamente me acordé de ti Alberto Rueda. Es,
2: es broma, pero si quieren no es broma, de veras que como estamos consumiendo <risa> cerveza por la calor oye pues vamos a arrancar con ello porque esta tremenda onda de, de ola de calor es un fenómeno que se vive en todo el país Puebla pues no está ajeno, en 9 de los 217 municipios ...de la entidad, se ha reportado temperaturas por arriba de los 30 grados... ...en Ixcamilpa de Guerrero, el termómetro llegó a los 38 grados... ...según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional... ...de hecho, Caro, en estos precisos instantes y momentos... ...estoy este, haciendo un diagnóstico visual... Y creo que andamos por los 28 grados. No, no es cierto, sí andamos en 28 grados centígrados.
1: Y hace un calorón, bien lo dices. Oye, pero a ver, no solamente en Ixcamilpa de Guerrero llegaron a los 38. Ahí te va. A 37 grados está Acatlán de Osorio. Si ustedes están en Izúcar de Matamoros o deciden ir a este punto y a Tehuacán se van a enfrentar con 35 grados. Y es que la previsión es que también en San Martín Texmelucan, en la zona de Atlisco y en Tecamachalco, así como en la zona oriente, seguirán las temperaturas por arriba de los 31 grados.
2: Y, y honestamente no estamos en Puebla acostumbrados. Digo, dile esto a alguien de Nuevo León o dile a alguien de Veracruz o dile a alguien de, de Yucatán, pues se van a reír de nosotros. Van a decir, claro. a, andarían hasta con suéter, ¿no? Lo cierto es que nosotros no, no estamos acostumbrados a esas temperaturas. Ahora, hay que recordar que son 22 estados del país donde la ola de calor ha provocado temperaturas superiores a los 40 grados. Los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, el sureste del estado de México, Guanajuato, Querétaro y Quintana Roo tendrán temperaturas entre los 35 y hasta los 40 grados.
1: Ahí les van las recomendaciones para cuidarse durante estas olas de calor, porque es probable que esta no sea la tercera. Esta es la tercera, pero que no sea la última. Lo primero, mantenerse hidratados, pero además evitar actividades al aire libre o exponerse lo menos posible al sol, principalmente entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Esas son las recomendaciones de los especialistas, Alberto. Y yo te aviso uh -huh. que la cerveza no hidrata.
2: No, eso es lo malo, cierto. Oigan y no sean este, canijos, no sean malvados. Las mascotas no las tengan en el exterior o no, la, o, o no las tengan en la azotea. Hace muchísimo calor, es inhumano. No sean infelices. Y luego también, bueno, pues hay que cuidar a los niños. En Monterrey, por ejemplo, ya de plano ya suspendieron clases presenciales. Solamente irán dos horas al día, que también se me hace un absurdo. Ya lo decíamos ayer, pues en el traslado el carro resulta ser un horno de microondas. Entonces eh, ya se están tomando algunas previsiones a nivel nacional porque bueno, pues en el norte del país las empresas, si aquí nos estamos quejando porque estamos llegando a los 30, allá claro. están llegando a los 40 y más, son el 40, 43, 45.
1: Efectivamente, en años anteriores hemos sentido calor en esta temporada, pero creo que en esta ocasión sí es algo atípico. Hay que estar muy atentos al monitoreo de las autoridades, a la información que nos den a conocer, porque esto iba a durar siete días. Es decir, estamos en el día tres. Todavía nos faltan otros cuatro con estas altas temperaturas.
2: Ah, bueno, pues a ponernos abusados y a cuidarnos. MBS Noticias Puebla. Bueno, vamos a otro tema. ¿Qué tan difícil es entender la importancia de cuidar el medio ambiente? Pues este tema de la contaminación no es algo pasajero ni nuevo, y mucho menos algo sin importancia. Muchos nos preguntamos, Carlos, ¿qué sería de Puebla si el río Atoyac fuera un río limpio? ¿Te imaginas?
1: La realidad es que yo recuerdo que los abuelos decían que hace años, cuando eran eh, muy niños, se veía cristalino, podían hacer actividades cerca del río, pero en mi historia... No lo reconozco de esa manera. El olor siempre ha sido terrible. Lo que hemos visto es una contaminación constante. Lo mismo un río gris que un río rojo, que un río con manchas azules. Muy desafortunado porque es un cuerpo de agua que no supieron cuidar y que hoy estamos lamentando.
2: Ah, no de mejor di que sí te tocó ir a echar todavía un chapuzón <risa> con el agua cristalina.
1: No me tocó. Eso sí no me tocó, Alberto Rueda. Oye, a ver, pero resulta que ayer por la tarde la jurisdicción sanitaria número 4 de Puebla emitió una alerta a la población de ese municipio y todos los alrededores del río Matlacapa para evitar el uso de agua o el consumo de las truchas que incluso ahí se están reproduciendo. Esto luego de que detectaron una descarga de furadán o Carbonofurano, que es un insecticida altamente tóxico.
2: Sí, esto ocurrió ahí en el municipio de Chilchotla, más, está a dos horas y media de aquí de Puebla, yéndose hacia Perote, Veracruz, ahí en la zona de da una vuelta a la derecha, se encuentra Guadalupe Victoria, y luego llega uno a Chilchotla, que es un paraíso, la verdad es que es una zona muy bonita, hay cascadas, hay ríos donde tú puedes, incluso hay criadero de truchas, tú puedes ir de paseo, puedes meterte a, a, al río, puedes beber agua del río porque es tan limpio, pero ahí les vamos a platicar qué es lo que pasó, porque en la ficha informativa se da cuenta de las graves afectaciones a la salud que provocaría ingerir esta sustancia. Y se sabe que todo sucedió cuando una persona que realizaba fumigaciones en los terrenos dedicados a la producción de papa con estos, estos productos, ya nos decías, el furadán, el carbofurano, bueno, pues lo tiró, tiró la sustancia al río. Todo no se sí sabe si lo hizo a propósito, por desecharlo, o si fue un accidente.
1: Y esta situación afectó también al municipio de Jalapa y es que el presidente municipal, Ricardo Agüed, informó que las válvulas de agua ya fueron cerradas por algunas horas para evitar que la población utilizara entonces el líquido, ya que el río Matlacapa se encarga del abastecimiento de agua del 60% de los hogares de la capital veracruzana y esto sucede de entrada, en medio de esa tercera ola de calor, donde más necesitas el agua, Alberto Rueda, resulta que las personas han tenido esta reducción del servicio por protección, porque ponen en riesgo también su salud con el consumo de esta agua contaminada.
2: Sí, sin duda alguna estamos en, eh, de cara a lo que podría ser una tragedia ambiental, ojalá que tenga solución, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto y que se resuelva esta situación, porque ya te digo, es una zona muy bonita, eh, tiene muchos afluentes de agua, tiene una cascada maravillosa y bueno, pues eh, hay un riesgo latente porque el consumo de en animales, o si lo usan para riego o para el uso o consumo humano, pues puede ser peligroso y altamente este, contaminante que sí. nocivo para la salud.
1: Claro, oye, y que haya sanciones. Si tienen identificado cómo fue el proceso por el cual se contaminó y se habla de una persona que tiró la sustancia, no sabemos si intencional o no, sí que haya una sanción clara para evitar que esto se repita.
2: Así es, porque imagínate imagínate los que viven en Jalapa que requieren de esta agua. Ola de calor y además sin suministro de agua por esta claro. situación. Tremendo bueno, pues son las dos con 17 les recordamos que Caro Gil en estos momentos se está transmitiendo en vivo desde Renault Dorada, allí en la zona de Ladrilla de Benítez, yo me quedé aquí en cabina, vamos a tener en unos momentos más una entrevista, así que terminamos los temas de hoy y nos escuchamos en un momentito más, Caro.
1: En unos minutitos estoy de regreso.
0: Se uni, decide y transforma. Whatsapp, veintidós quince, noventa presentó. Los temas de hoy. En MBS Noticias, la entrevista de MBS Noticias.
2: Son las 2 de la tarde con 18 minutos. En este espacio en MBS Noticias, eh, pues hemos dado voz, por supuesto, a todas las expresiones, a todos los partidos políticos, a todas las dirigencias. De cara a lo que va a ser un hecho histórico para Puebla, pero también para el país, eh, reafirmar si Morena seguirá siendo gobierno, se, eh, ver si be, vendrá algún tipo de alternancia. Ya tuvimos, digamos, un ensayo en el 2021, pero lo que se viene para el 2024 va a ser definitorio para la democracia y para el acontecer de la vida política de México. Me da muchísimo gusto eh, saludar a quien hoy, hoy es la dirigente estatal del Partido Morena, a Olga Lucía Romero García, que además a quien yo conozco hace mucho tiempo. ¿Cómo está? Qué gusto volverme a reencontrar con usted.
6: El gusto es mío, Alberto. Me da muchísimo gusto verte. Agradezco mucho, mucho el espacio y este, pues un abrazo, un abrazo también para Caro. Muchas gracias. Ah, ah,
2: anda ahorita ahí en Renault Dorada, pero también le manda saludos.
6: Y, sí, y un abrazo también para todas las poblanas y poblanos.
2: Oiga, pues sí, y de cara a lo que viene en el 2024, oiga, a ver, Morena es el, el partido que gobierna el país, es el partido que gobierna también el Estado de Puebla y la mayoría de municipios y que también el, el Congreso del Estado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que viene de, de cara a las elecciones del 2024? ¿Cuál es el diagnóstico que hay de Morena en este momento?
6: Bueno, efectivamente, como lo acabas de decir, Alberto, somos el movimiento más grande del país, somos el partido más fuerte ahorita en el país y ¿qué viene para el 2024? Pues viene la sucesión de este eh, proyecto de nación de Cuarta Transformación y eh, que esa sucesión eh, salga adelante, vamos a ganar, eso no tenemos duda, pero que salga adelante en unidad, en unidad de todas y de todos los que estamos trabajando en esta transformación.
2: ¿Están preparados o están calculando o tienen en el escenario de Morena el probable voto de castigo del próximo año de quienes no han estado de acuerdo con las políticas del presidente López Obrador o quienes no les ha gustado la forma en como se ha gobernado en Puebla en algunos municipios o el trabajo que ha hecho Morena de cara a la sociedad?
6: Bueno, la verdad es que en el estado de Puebla hemos estado trabajando por esa unidad pero creo que es muy importante no, poder, no perder de vista lo que sucedió el domingo en el Consejo Nacional que tuvimos, en donde se emite un acuerdo para esta convocatoria para el próximo coordinador de los comités de la defensa de, de la Cuarta Transformación Nacional. Este eh, es un acuerdo que obviamente viene de, de parte de nuestro máximo líder, y que lo, lo básico o lo principal que contiene este acuerdo es la unidad. Entonces, es un llamado para todas y para todos los que estamos trabajando en este proyecto de que lo hagamos de forma unida y de que lleguemos al 2024 de esa manera. Entonces, yo creo que todas las personas que de, de cierta forma han estado eh, o se han sentido... Eh, hechas a, a un lado tal vez que mucho eso es lo que nos dicen cuando salimos a territorio, es, en este momento los estamos sumando, que participen, que se activen dentro del partido y que obviamente sabemos y estamos divulgando también en estas asambleas que hemos estado llevando a todo el Estado, que esa responsabilidad que tenemos, que ese compromiso que tenemos hacia nuestro movimiento, nos va a llevar a trabajar en esa unidad tal como nos lo dice nuestro máximo líder.
2: A ver, entonces, estamos hablando de que sí en algún, han, han habido varios dirigentes, desde Gabriel Biestro, Mario Baracamonte, y después ha habido una serie ahí de, de, de enroques hasta la llegada de, de usted, Olga Lucía. ¿Quiere decir que sí hubo algún sector que se sintió desplazado o excluido de los proyectos de Morena?
6: Pues sí lo hubo en algún momento, sí. Eh, ese fue el sentir de algunos grupos cuando nosotros entramos. Hemos estado platicando con todos ellos y hemos estado tratando de llegar también a muchos más ya que pues, no teníamos la información de, de, este, de todos los grupos de Morena que había en todo el estado, pero hemos estado visitando ya muchos, muchos distritos, muchos municipios y haciendo este trabajo. Eh, la verdad es que creo que el, la dirigencia actual, que nos comprometimos a no ser una, una dirigencia que estuviera solo en Puebla capital, ahora sesionamos cada una vez a la, a la semana, y aparte lo hacemos de forma itinerante, estamos sesionando también en diferentes municipios. ¿Y, y para qué es esto? Para estar cercanos, uh -huh. para que la gente sienta que eh, puede, puede platicar con nosotros, puede eh, pasarnos sus inconformidades o, o hacer propuestas también, ¿no? pero que sientan que somos cercanos a ellos que es, nos hablan por teléfono, nos mandan mensajes y, este, y sí, a, agendamos uh -huh. el ir a visitar ese municipio y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces es, es trabajar cercano a, a tus militantes, a tus simpatizantes y claro. eso es lo que hace la diferencia.
2: En los últimos días estuvo en Puebla y, y yo lo, lo escribía en mis columnas que pareciera que Puebla se convirtió de repente en el epicentro de la política nacional. Estuvo Claudio Sheman estuvo Marcelo Ebrard, estuvo Adán Augusto, eh, López y ahora con el arranque formal y los registros y las renuncias eh, eh, pues habrá que sumar a Monreal habrá que sumar también a Fernández Noroña al propio Manuel Velasco Puebla va a recibir a todos
6: pues Puebla eh, ha demostrado nuestro este gobernador del estado que ha sido eh, ecuánime en ese aspecto, ha recibido a todos, ha platicado con todos, le ha abierto el Estado a todos. Yo creo que sí va a seguir, seguir haciendo de esa manera.
2: ¿No se va a fragmentar el morenismo? ¿Que de repente pues unos vayan con Claudio, otros vayan con eh, Ricardo Monreal, otros con Marcelo Ebrard y que de repente esto pueda dividir a la propia militancia morenista en Puebla?
6: Pues no, no debería. Ese es, ese es el mensaje que estamos llevando a, a todos lados. Eh, las encuestas se llevarán a cabo en, en septiembre. Uh -huh. Este, tendremos el resultado el 6 de septiembre Gracias. de nuestro coordinador nacional y eh, ese es el mensaje. Una vez que tengamos a nuestro coordinador nacional, todos tendremos que hacer una misma, eh, una misma línea uh -huh. para apoyar a ese coordinador. Y de esa manera se tiene que hacer. No, no puede haber este, divisiones porque ya tenemos las pasadas elecciones en Coahuila y en el Estado de México, que fueron el ejemplo exacto de lo que nos puede pasar, si vamos cada quien por su lado o si vamos en unidad. Entonces yo creo que eh, tenemos la responsabilidad, tenemos el compromiso y lo vamos a llevar a cabo en unidad.
2: Muy bien, ahora sobre el caso Puebla específicamente, eh, hemos conocido abiertamente que hay un Alejandro Armenta, senador de la República, un Ignacio Mier que es diputado federal, eh, un Julio Huerta, secretario de Gobernación Estatal, que han levantado la mano, más además otras expresiones como Olivia Salomón, etcétera ¿Qué hay con esos aspirantes? Ya se acercaron con usted. ¿Cuántos tiene usted conocimiento formal de que quieren pelear por la gubernatura del próximo año?
6: Bueno, sí, sí. Obviamente hemos tenido eh, algún, algún, acer, algún acercamiento. No con todos, uh -huh. pero sí hemos tenido con la mayoría.
2: ¿Con quiénes sí, con quiénes no?
6: <risa> Prefiero esperarme los ¿Sí? momentos porque... este. Yo sí soy muy respetuosa. De ¿Quién temas? salió
2: desobediente que no ha querido seguir la línea institucional? No,
6: no, yo no lo veo como desobediente. ¿eh? Yo lo veo como eh, respetar o esperar los momentos procesales correctos.
2: ¿Se estarían adelantando esos personajes?
6: Pues no adelantan, adelantando porque eh, no tenemos un proceso como tal electoral, pero este, hay gente que, que sí espera para los momentos correctos. no Entonces mm. creo que hay algunas personas inclusive que... que pues han sido muy también muy respetuosas de este del proceso primero nacional y ahora esperarán para, para después del 6 de septiembre ver qué acuerda el Consejo Nacional para este coordinador eh, de, del Estado de Puebla. Oh, o
2: sea que ni son todos los que están ni están todos los que son.
6: Sí, yo creo que no. ¿No?
2: O sea, vamos a encontrar todavía un ramillete de, de más aspirantes.
6: Pues no creo que tanto así porque creo que ya... Deben de ser los perfiles que tengan el conocimiento como tal para poder ir a una, a tener una aspiración para ser gobernador de un estado, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo, yo creo que muy, muy, eh, como algo muy primordial, el uh -huh. que si tengas el reconocimiento de la gente, si no pues cuánto tiempo necesitarías para trabajarlo, ¿no?
2: Claro, oiga, ya pero no esos tres que, que le mencioné andan muy movidos desde hace un buen rato. ¿Habría pues, un llamado a la prudencia o...? Que sigan así.
6: Pues yo creo que a partir del 16 de junio tenemos marcamos ahí una un, una diferencia de cómo se va a trabajar en el tema electoral. Entonces es un acuerdo que se toma de forma nacional, se votó por unanimidad y que tienen que respetarlo todos los aspirantes para cualquier candidatura en este momento a la nacional. Pero tendremos tendrán que seguir el ejemplo, ¿no? También los estatales, los municipales y que sí deben demostrar esa responsabilidad y ese respeto hacia la ciudadanía.
2: Estamos platicando con el Lucía Romero Garcicrespo, ella es la dirigente estatal de Morena. Oiga, dirigente, ¿y cuándo va a venir el proceso? ¿Cuándo ya empieza este proceso formal, oficial, por parte de Morena, que me imagino va a ser con la misma dinámica de lo que se está viviendo en lo nacional, pero cuándo ya arrancaría este proceso de que renuncien, de que se inscriban y de que puedan hacer este proselitismo, digámoslo por palabras sencillas?
6: Bueno, el 16 de...
2: Pero de los locales, de los ah, aspirantes de los este, estatales.
6: Definitivamente tenemos que esperar esa convocatoria, pero el, tendremos el coordinador o coordinadora para el 6 de septiembre y yo estoy pensando que entre septiembre y octubre tendremos nuestro coordinador o coordinadora estatal.
2: Estatal, bueno. ¿Alguna idea final, eh, dirigente?
6: No, pues la unidad. La unidad definitivamente, hacer el llamado a todas las militantes, a todos los simpatizantes, a que trabajemos en unidad, a que sigamos fortale fortaleciéndonos y sobre todo que sigamos organizándonos, que eso es muy importante para el 2024.
2: Muy bien, pues vamos a dejar abierta la conversación. Ojalá que podamos estar eh, eh, pues en comunicación, la en comunicación constante con quien dirige el partido más importante hoy por hoy en Puebla, si le parece bien.
6: No, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Alberto, por el, el espacio y este y también mandarle a todos los poblanos un gran abrazo.
2: Muy bien, pues muchas, muchas gracias. Son exactamente las dos de la tarde con 28 minutos. Así lo marca el reloj de MBS Noticias. Vamos a una pausa, es breve y regresamos. Vamos eh, directamente al regresar con Caro Gil desde Renault. Dorada.
0: El Dato del Día con Mariana López
4: este 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Lo que se busca con esta fecha es que año con año más personas se animen a participar en las campañas de donación, las cuales apoyan a los pacientes que requieren transfusiones. La fecha fue seleccionada en conmemoración del nacimiento de Karl Landsteiner, patólogo y biólogo austríaco, que descubrió y clasificó los diferentes grupos sanguíneos.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda en NMBS Noticias Puebla, información en todas partes.
1: De la tarde con 32 minutos y como ya le decía, en esta ocasión yo estoy transmitiendo desde Renault Dorada. Porque me encanta, porque me encantan los vehículos, porque ya somos aquí cliente frecuente y prácticamente de casa. Y hoy estamos platicando con Miguel Méndez, gerente de Mercadotecnia de Renault Puebla. ¿Cómo estás?
7: caro pues contento de recibirte a ti y a todo el equipo y, y con muchas porras que nos echan. En <ríe> un ambiente que tenemos aquí fuera de micrófonos, de veras, que ojalá estuvieran con nosotros porque de verdad... Es padre estar contigo, caro, y con todo el equipo de EXA y de MVS. Al
1: contrario, nos encanta estar con ustedes porque además tienen buenas noticias, buenas promociones, y eso es algo que nos gusta para todas las personas que nos están escuchando.
7: Y vas a tener la exclusiva. A ver, a ver, venga. En la segunda entrevista. Ah, vamos los... a dejar todavía un sí, poquito sí, sí. de tiempo, me ¿Por parece. Porque hay una exclusiva que le va a gustar mucho a la gente. Bueno, vamos a platicar, ¿te parece, de Quick? A ver. De nuestro compacto, nuestro auto, que bueno, pues... Es la sensación y es uno de los pilares muy importantes de la marca, que usted se lo puede llevar a auditorio con una mensualidad de $2,599, más cero, eh, ¿cómo se llama? cero comisión por apertura, más seguro gratis, más cinco años de garantía y empiezas a pagarlo hasta el mes de septiembre. O sea, dentro de cuatro meses tú te vas a estar preocupando por tu quit. Una gran promoción que tenemos en el quit 2024. Eso sí hay que decirlo. Puro modelo 2024 en Renault.
1: Ya con eso, ya con eso es garantizado ya a ver, Quit es como para un joven que a lo mejor universitario, que está saliendo de prepa tal vez y que los papás quieren un auto seguro, compacto, que se pueda estacionar sin mayor problema y que tenga una buena movilidad.
7: Así es, económico, seguridad, como tú lo decías, cuatro bolsas de aire, uh -huh. un motor 1.0, tres cilindros y donde él pudiera ir a la universidad o a la preparatoria, ¿por qué no? También. Bueno, pues se puede, puede hacer el primer carro de la señorita o del joven que los papás le puedan otorgar.
1: Perfecto, ya nos gustaron las primeras promociones, vengan las segundas.
7: Doster, que es un pilar muy, muy importante también, que se la puede llevar con una mensualidad de 4.999, más seguro gratis, y también comienzas a pagar hasta el mes de septiembre, que es la que tienes tú aquí en la parte de atrás. Que
1: doster ya es más familiar, ¿no? Tal vez estás pensando en que tengas un hijo o a lo mejor no tengas, pero tiene esta movilidad, es ya una camionetita que nos gusta.
7: Así es. Y bueno, pues la tercera promoción que tenemos es una unidad que tú ya la manejaste, que hiciste es una cápsula con, con EXA y con nosotros, con Renault, que es Colios 2024, que te la puedes llevar con un bono a la toma de 20 mil pesos más comienzas a pagar en el mes de septiembre. ¿Cómo es esto? Ok, tú traes tu unidad, por decir, unidad que tú tengas, vienes, dices, me llevo la colios y por esa toma que vamos a hacer, de esa unidad, te damos un bono de 20 mil pesos.
1: Muy bien, me gusta, me gusta porque yo ya me subí, hice un traslado ahí por la zona de la fue garantía. Me enamoré hasta del masaje que te hace. Entonces, 100% recomendable. Ahí están estas tres promociones Así que es. tienen para nosotros.
7: Así es. Y, bueno, tú ya viviste esta experiencia, Renault Caro. Y ojalá el público se acerque con nosotros, ya sea aquí en Dorada, en Renault Dorada, sobre la 31 o vía Tizcayot, lo que es Renault Angelópolis.
1: Muy bien. Pues ahí están las primeras promociones. Más adelante seguimos platicando con esta exclusiva que nos vas a dar, ¿eh?
7: Que va a ser una buena sorpresa.
1: Muy bien. Seguimos con más.
0: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla. Bien
2: dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso y ayer el secretario de gobernación Julio Huerta pues ya se echó para atrás y se disculpó por la declaración que hizo durante su gira por Chignahuapan donde pues comentó respecto a que Morena estaba, bueno, ahí se le empezó a preguntar que qué onda, que si al final la candidatura recaía en una mujer y dijo bueno pues este no voy a hacer la jarocha. No estoy obsesionado y tampoco me voy a estar haciendo la jarocha para que lo consideraran. Eso fue lo que dijo ayer en esa declaración que después pues, se volvió toda toda una bomba en las redes sociales.
1: A ver, es que no podemos negar, Alberto, que hay comentarios desatinados. Y este, ante los micrófonos, muy desafortunado. Bueno, pues resulta que después de esta declaración, que lo decíamos, se difundió y se viralizó en redes sociales. Horas más tarde, pues ya no le quedó más que al secretario pensar mucho mejor sus palabras. Ofreció incluso una disculpa a la comunidad trans a través de un tuit donde se lee. Quiero ofrecer una disculpa pública por el inadecuado comentario realizado el día de hoy. La comunidad trans... Tiene mi respeto y reconocimiento, la identidad de género es un derecho que debe ser garantizado. Todas las personas tienen derecho a vivir libres de violencia y discriminación, todos los derechos para todas las personas. Así se tuvo que disculpar.
2: Por otro lado, aunque la oposición anda medio dormida en cuanto a la elección de sus candidatos, los miembros del PAN y del PRI en Puebla pues reaccionaron ante la iniciativa del gobernador del Estado sobre frenar la pinta de bardas con mensajes políticos.
1: Al respecto, los diputados locales del PAN señalaron que este decreto pues llega bastante tarde e incluso lo consideran innecesario, ya que la ley tiene marcadas las reglas del juego. Sin embargo, también dijeron que esperan que con esta propuesta también se incluyan sanciones para las personas que sigan promocionándose por las calles del Estado, así lo dijeron.
2: Creo que ese decreto si llega, llega ya tarde, llega meses ya tarde, además de que no es necesario un decreto ...para hacer cumplir la ley, eh, ya está estipulada en la ley la prohibición de pintas en mobiliario urbano... ...y ojalá ese decreto si llegara a salir, incluya sanciones y reparación del daño... De lo que, ...no de lo que se vaya a hacer, de lo que ya se hizo, que hoy es evidente todo en el, todo el Estado... ...de lo que ya está pintado. A ver, dice Micalco que llega tarde, yo no estoy de acuerdo con Rafael Micalco... ...creo que, o sea, sí, sí, al final ya se hizo pintas por todo el Estado y en todos lados principalmente de las corcholatas nacionales, pero bueno, pues al final en Puebla no ha iniciado el proceso. Si no le ponen un, un estate quieto, si no ponen reglas desde ahora, eh, bueno, ya en este momento pues vamos a encontrarnos entre eh, octubre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y el próximo año pues vamos a ver que hasta nuestras casas nos las van a llegar y nos las van a rayar. Entonces sí creo que es oportuno la decisión del gobierno del estado de ya meter una normativa o un decreto para que ya le bajen a su relajito y ya les decíamos, como me decía mamá de niño, píntate la cola, no andes pintando las paredes.
1: <risa> Oye, y es que sentido común, estamos hablando de espacios públicos. Yo sí creo en el sentido que dice mi calco que llega tarde, porque ya tenemos una ola terrible de contaminación visual federal. Lo que están frenando ahora son las estatales. Así es. <risa>
2: Oye, Caro, y hablando de interesados en de la, de la contienda electoral del de 2024, todo parece indicar que el presidente de Manuel López Obrador pues ya hizo su consulta con los miembros del país para pues, saber quiénes piensan participar en el proceso y con esto armar el gabinete que lo va a acompañar hasta el término de su administración. Quiere decir, se va a desmembrar el gabinete.
1: Efectivamente, y sin dar nombres, el mandatario lo que se adelantó, que de 100 funcionarios que se reunieron con él, solo 8 van a dejar su cargo en los próximos días.
5: Hay otros compañeros, compañeras, ¿no? porque algunos van a ir a buscar este, ser candidatos y hay procedimientos ¿no? en donde todos tienen las mismas condiciones y no se vaya aquí a interpretar de que yo estoy eh, ayudando, destapando. No, este, van en igualdad de circunstancias a que la gente decida. Después nos tuvimos una reunión como de… 100, ¿eh? creo que se van como 8, sí, de varios rangos, ¿eh? sí, y en distintas fechas.
2: Bueno, aunque todavía no tenemos el listado completo, ya conocemos algunos nombres como Ricardo Chifil, que es el actual titular de la Profeco, que además, pues la Profeco, que es la Profeco, uno va y no puede meter ninguna queja. Bueno, no ayer anunció... ¿Ya la
1: Profeco eh, todavía.
2: Eh, exacto, ya ya no sabemos, creo que siguen en la Juárez, eh, pero pues ya, sirve. Yo creo
1: que... Está el
2: inmueble. Ándale. Pues, ¿sí? No, bueno, y la nómina, la nómina,
1: obviamente. Ah, también, también,
2: también. Bueno, eh, Ricardo Chifil busca, o ayer anunció que buscará conseguir la candidatura de Morena para gobernador de Guanajuato. Esa no la veíamos venir, por lo menos yo, no, porque uno está tan enfocado en el tema de la presidencia, pero pues por supuesto que va a venir una desbandada, porque hay quien quiere ser el alcalde de la ciudad, el, este van a gobernador. pelear las alcaldías de la Ciudad de México, van a, a pelear... Las gubernaturas se van a pelear las que quieren, la primera fórmula de la senaduría. O sea, obviamente quieren vivir del erario otros seis añitos o tres añitos, como sea. Entonces, para eso tienen que brincar de donde estén ahorita en el gabinete federal.
1: ¿Les estás diciendo chapulines, Alberto Rueda? No,
2: no, no, les estoy diciendo ah. hombres que están preocupados por el país claro. y que necesitan seguir aportando su granito de arena.
1: Claro, por el bienestar de los ciudadanos y la protección, por supuesto, de México. Así es que empezaremos a ver los enroques en breve.
0: Espacio UAP, espacio UAP, en MBS.
2: Como cada miércoles nos da muchísimo gusto recibir a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, la doctora Verónica Sánchez Hernández es profesora de la Facultad de Lenguas de la Web a quien saludamos con muchísimo gusto. Doctora, qué gusto qué, qué, qué saludarle, ¿cómo está?
8: ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes. Carolina, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio que nos otorgan.
1: Al contrario, nos encanta tenerlo siempre en este miércoles Y a ver, platíquenos sobre la convocatoria del Congreso Internacional de Formadores en la Enseñanza de Lenguas
8: Claro que sí, claro, mira, es el cuarto congreso que organizamos de manera internacional Para reunirnos, pues aquellos que estamos interesados en la formación de docentes para la enseñanza de las lenguas Así también como maestros que hemos sido de lengua durante tantos años y bueno, este es un espacio para aprender de aquellos que estamos haciendo docencia, de los que estamos aprendiendo todo lo que pasó en la pandemia y la pospandemia, toda la investigación que estamos haciendo respecto a las lenguas. Y quiero enfatizar eh, que no solo como tradicionalmente hemos trabajado lenguas extranjeras, este congreso también va a abordar eh, el español como nuestra lengua, la enseñanza, aprendizaje y prácticas del español, así también como las lenguas originarias de nuestro país. Entonces, es un congreso que reúne expertos en las enseñanzas de las, de las lenguas, tal como lo, lo establecemos en el título.
2: oiga a ver, es importantísimo y me parece muy interesante el que no, no, no solo se trata de, de aquellos que queremos aprender un idioma, sino más bien, en este caso, por lo que veo, es quienes están eh, o son responsables... De, de, de impartir este idioma, o los idiomas, o las lenguas, y que pues tiene, no, no es tan sencillo como que, ah, bueno, yo, yo sé hablar inglés y voy y doy clases, sino debe haber una pedagogía, un esquema, una, un, un proyecto específico, y eso es parte de lo que se estará abordando. Ah,
8: es correcto, Alberto, es muy correcto lo que dices, mira, toda, la, toda, toda esta actividad que realizamos los profesores de lenguas, es una actividad que uh, hace muchos años no se reconocía como una actividad profesional, pero ahora lo es, ¿no? porque inclusive hasta hay doctorados, hay, hay estudios, hay investigación que, que pues nos lleva a que tenemos que tener un conocimiento de, de diferentes disciplinas como la pedagogía, la educación, la lingüística, ¿no? eh, y, y, en diferentes, y de la tecnología, de lo que nos ha pasado después de la pandemia. Ahora los maestros que enseñamos lenguas, pues utilizamos una diversidad de recursos eh, tecnológicos y que es justo en este espacio lo que queremos compartir es reunirnos, ¿no? Eh, tenemos expertos nacionales, viene el doctor Roland Terbor de la Universidad Autono Nacional Autónoma de México con temas de lenguas originarias, tenemos al doctor Gary Baheysen de la Universidad de Nueva Zelanda que trabaja con, con temas de profesionalización y formación docente de profesores de lenguas y tenemos al doctor también, José Luis Ramírez Romero, de la Universidad de Sonora, que ha trabajado mucho la investigación en estos temas. Entonces, no nada más es para, para, para educación superior, sino también para, para educación básica y media superior, ¿no? Eh, las lenguas, como ustedes lo saben, es un, es un tema, es un eje transversal en, todos los, en todas las currículas educativas, ¿no?
1: Muy bien, ya por último, doctora, redes sociales o un correo electrónico para quien está interesado en conocer un poco más sobre esta convocatoria.
8: Claro que sí, el evento es el 6, 7 y 8 de julio en el edificio Carolino de, de formato híbrido y toda la información la tenemos en nuestra página ypel.wap.mx e o a los teléfonos 229-5500-Extensión 5820.
2: Pues muchísimas gracias, doctora. Eh, ha sido un placer el poder, poder conversar con usted y estamos pendientes de esta información importante para quienes quieran seguirse capacitando en, a, en algo tan importante como son los idiomas que hoy abren las puertas al mundo. Es la doctora Verónica Sánchez Hernández. Gracias.
8: Gracias a ustedes, Alberto Carolina. Muy buenas
3: tardes.
0: Estas son las breves de hoy. Extraído por... Cleo Universidad, líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx Cleo. Cleo. El doctor Amauri Trejo
2: fue designado como director del ISTEP debido a la destitución de Miguel Ángel Martínez por quejas de derechohabientes y trabajadores sindicalizados. Amauri Trejo inicia su administración a partir de hoy, 14 de junio. Hay excelentes referencias de este médico.
1: Integrantes del Consejo de Organismos Empresariales, encabezados por su presidente César Bonilla, sostuvieron una reunión de trabajo con el alcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlategui, con el objetivo de integrar una agenda conjunta para tratar temas de inversión industrial en el municipio.
0: Estas son las breves de hoy día. Fue traído por... Cleo Universidad. Líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx. Cleo. Cleo. Y estas, las súper breves. Es traído por...
3: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a UAP y cuatro a CEP. ¡Inscríbete ya! Ser UCC es ser ganador.
2: Puebla suma 59 medallas de los nacionales con la de 2023, las dos más recientes fueron obtenidas por Gabriel Castillo Martínez y Carlos Orozco Flores en el primer día de actividades de luchas asociadas.
1: El Ayuntamiento de Puebla arranca rehabilitación de la calle Tulipanes en San Francisco Totemihuacán y se van a pavimentar más de 3.900 metros cuadrados de vialidad.
0: Estas las súper breves Fue traído por
3: Universitario Cristóbal Colón Pide informes al 2222 96 92 45 Y visita nuestras instalaciones Inscripciones abiertas Ser UCC es ser ganador Una
0: entrevista de MBS Noticias
2: Bueno, pues son las 2 de la tarde con 48 minutos y este domingo pues ya se celebra el Día del Padre, entonces hay muchas actividades, usted puede hacer la carnita asada, usted puede llevarle un algo sencillo, un Maserati, un Lamborghini como regalo al papá, que papá luchón. O también inscribirse a, a alguna de las actividades que está organizando el municipio de San Andrés Cholula. Por eso me da muchísimo gusto recibir en este estudio a Jesús Gregorio Paisano, secretario de Bienestar de San Andrés Cholula. ¿Cómo está, secretario? Qué gusto saludarle.
9: Muy buenas tardes. Pues, muy bien. Aquí contentos, ya esperando el día para celebrar el Día del Papá aquí en San Andrés Cholula. ¿Y cómo le vamos a
2: hacer? Creo que hay que desempolvar los tenis, ¿no?
9: Claro que sí. Digo, para ello, para festejarlo, pues tenemos varias categorías para que nos puedan acompañar. Los papás y sus hijos. ¿Qué, ¿Qué va a ser?
2: Medio maratón, ¿no?
9: Medio maratón de 21 kilómetros. Tenemos también la categoría de 10 kilómetros y una caminata de 2.5.
2: A ver, ¿qué es este medio maratón del Día del Papá?
9: El medio maratón del Día del Papá es una competencia recreativa y de alto impacto. Uh -huh. eh, se viene realizando más de 10 años ya en el municipio de San Andrés Chulula en coordinación con nuestros aliados estratégicos y amigos de Mr. Eternis y JJ Sport. Uh -huh. Entonces, pues, la, el objetivo de esta carrera es... Eh, fomentar el deporte en el municipio y de ayudar de manera preventiva a la salud a nuestros vecinos.
2: Pues yo la verdad es que sí, le voy a entrar. Eh, es que ese ha sido como mi propósito, el, el empezar a correr y eso es un medio maratón que bien vale la pena. ¿Dónde me puedo inscribir?
9: Sí, mira, tenemos todavía las inscripciones disponibles hasta el día sábado. El día sábado se entregan los, los kits. Eh, donde se pueden registrar es en, de manera digital en www.asdeporte.com o de manera presencial en todas las tiendas Mr. Tenis, okay. o en el edificio Caps, que se encuentra ubicado en la 3 Oriente 210, Colonia Centro, San Andrés Chulula, con área de atención de 9 a 5 de la tarde.
2: Usted ponga ahí en el navegador, ya sea en Waze, en el Google Maps o en mapas de Apple, le pone Caps, C-A-B-S, y ahí lo va a llevar, y está muy sencillo llegar, ya por ahí se pasa a echar unas quesadillas que venden en la esquinita, ¿cierto? Claro, ¿no?
9: exacto. Ah, Muy bien.
2: Oye, a ver, ¿qué premiación tendrán de aquellos padres que se inscriban en el medio maratón y por supuesto que ganen, que ganen este, esta competencia?
9: Sí, me voy a comentarte que la ruta de 21 y 10 kilómetros tiene un costo de inscripción de 330 pesos. La de 2.5 es gratuita. Uh
5: -huh. La ah, premiación...
9: Vamos a tener dos premiaciones. Okay. Una general de 21 kilómetros. Bueno, una general que es... este primer lugar sería... 21 mil pesos, segundo lugar 10 mil pesos y tercer lugar 5 mil pesos. Eh, rama varonil y femenil. Uh -huh. Y una premiación especial para el mejor padre sanandreseño. Ah, mira. Entonces. A ver, a ver, entonces vamos por partes. ¿Este
2: evento, esa competencia está abierta a todo el público Exacto. o solo quienes vivan en San Andrés?
9: Abierta a todo el público. A todo el público. Pero nada más en la premiación tenemos una premiación especial para el mejor padre sanandreseño. Okay. Son a los que viven dentro del municipio de San Andrés Cholula. O sea,
2: no importa, puede llegar en primer lugar, en tercero, en quinto, en décimo, siempre y cuando sea el primer papá sanandreseño y entonces entran como en esa competencia
9: esta premiación especial. paralela. Ah, Exacto. ¿y qué se
2: va a
7: ganar el papá sanandreseño? La
9: primera premiación especial, el primer lugar sería 5 mil pesos, el segundo lugar 3 mil y el tercer lugar 2 mil pesos.
2: Ah, bueno. Ahí tengo entendido que el papá pues, deberá presentar su INE con dirección de San Andrés Cholula. Y acta de nacimiento de uno de sus hijos o hijas para, así es. para acceder a ese premio en específico. Claro, así y no nos es. Sí, sí. Chanchuch. Así es. Bueno, oye, siempre que queremos ir a una competencia de este tipo, pues siempre nos preocupamos por el tema de la seguridad. ¿Qué medidas se estarán tomando en este medio maratón de vida del papá?
9: Pues sí, mira, con los amigos de seguridad vial, de San Andrés, por supuesto, San Pedro, del Ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado, se ha generado un programa de seguridad, ¿no? Uh -huh. Y también pues, contaremos con tres ambulancias que estarán en tres puntos estratégicos con vallas para también de seguridad dentro del recorrido de la ruta que será en la recta Cholula y también este, igual con amigos de, de Protección Civil, obviamente también eh, avalando el dispositivo de seguridad junto con los amigos de seguridad vial de los municipios que ya te comenté. Muy bien. Entonces, obviamente todo eso pues, para garantizar... La competencia se realice en
2: perfectas condiciones. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la competencia como tal?
9: El domingo, el domingo 18.
2: O sea, el domingo Día del Padre. Entonces, las inscripciones y los, el registro pueden hacerlo durante todos estos días.
9: Hasta el sábado. El sábado que entregamos los kits uh -huh. en la Presidencia Municipal de San Andrés Chulula. Muy bien. Y ya lo sabe que usted puede inscribirse en el CAPS, pero más fácil, si le
2: parece bien en Tienes Master Tenis, y en asdeporte.com también es una Así opción, es. ¿verdad?
9: Sí, también comentarte que el Ayuntamiento ha preparado un código QR para las personas que nos visitan de otros estados para que ingresen y puedan visualizar hoteles, estacionamientos oficiales y restaurantes ah, muy para una mayor comunidad. Muy bien, ¿alguna idea final? Pues que San Andrés Chula lo recibe con los brazos abiertos, estamos preparados para llevar este tipo de eventos y otros más que obviamente... Estaremos promocionando más adelante.
2: A todo dar. Bueno, pues él es José Jesús Gregorio Paisano, Secretario de Bienestar de San Andrés. Y, y bueno, pues para la otra, nos vemos pronto para seguir hablando de las actividades en el tema de bienestar allá en San Andrés. ¿Le parece? Claro que
9: sí, muchas gracias por eso.
0: Encantado. Hasta luego.
2: Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Así lo marca el reloj de MBC Noticias.
0: 60 segundos con el sol caída
4: forma distinta a las mujeres? Sí, y no es por una cuestión biológica, sino por una cuestión estructural. ONU Habitat y Naciones Unidas para el Cambio Climático compartieron un informe en el que se demostró que los fenómenos meteorológicos extremos afectan en mayor proporción a las mujeres, pues el 80% de las personas desplazadas por condiciones climáticas son mujeres. Las labores asignadas socialmente a mujeres y niñas, específicamente en zonas rurales, generan una afectación importante a su salud y a su vida. En zonas de la Selva de Colombia, Chiapas o comunidades enclavadas en la sierra, las mujeres son responsables de recoger leña para cocinar, de recoger agua para lavar trastes o ropa, de llevar animales a labores de pastoreo y siembra, y debido a las altas e inclementes temperaturas y a las sequías provocadas, deben recorrer mayores distancias para encontrar lo que necesitan para sus familias y cumplir con sus tareas de cuidados y del hogar, asignadas por su género, lo que las expone a condiciones climáticas extremas o a ser víctimas de violencia por alejarse de sus comunidades. Quizá en la ciudad vivimos la onda de calor en condiciones más igualitarias, pero en zonas rurales y de alta marginación, las mujeres cargan con un costo mayor.
0: NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En la cancha.
4: Con rally de cinco carreras en la alta de la novena entrada, los Bravos de León terminaron imponiéndose 10 carreras a siete a los Pericos de Puebla para adjudicarse el primer juego de la serie disputado en el parque de pelota Hermano Cerdán. Este miércoles a las 19.30 horas tendrán que emparejar la serie con Héctor Sepúlveda en la lomita de las responsabilidades. En más información de los equipos poblanos, aunque aún no se hace oficial a través de imágenes y videos, se ha notado que en la pretemporada de la franja que se efectúa en Querétaro se encuentra el experimentado portero Miguel Fraga y todo parece indicar que será nuevo futbolista de la franja para el próximo torneo. Al momento ocuparía al principio la posición de suplente, ya que Iván Rodríguez Laraña sería el portero titular ante la salida de Anthony Silva. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: Dos de la tarde con 58 minutos. Ya les decía, yo sigo desde Renault Dorada y sigo platicando con Miguel Méndez, gerente de Mercadotecnia de Renault Puebla, que además prometiste una exclusiva. Venga.
7: ¿Te parece si hablamos de postventa y ahorita decimos.
3: Todavía más? nos vas a sí,
1: mantener sí, sí, en sí, el. Sí, la idea a ver.
7: Bueno, postventa. Bueno, para, para quienes ya son parte de la familia, a los papás y si tienen su Renault, hay que darle su servicio, regalarle el servicio de, de, de Renault. Hay que traer su auto. Se pueden meter a la página www.renopuebla.com y ahí pueden hacer su cita. Tenemos una gran promoción, 790 pesos la alineación y balanceo uh -huh. para aquellos que ya son parte de la familia de Renault, para que puedan traer el papá, ya sea aquí en Dorada o en Angelópolis, su, au, su unidad, su auto su camioneta y puedan llevarse esa promoción en el área de postventa.
1: Me gusta sobre todo porque Renault es garantía. Es una marca que nos garantiza seguridad, eh, movilidad, comodidad. Pero también nosotros tenemos que hacer lo propio, como los usuarios, como los clientes, para que se mantenga de esa manera durante mucho tiempo.
7: Cuidar tu Renault claro. es muy importante. Y que cuando tú quieras venderlo, tiene un valor de recompra. Cuando tú haces tus servicios en, en las agencias de nosotros, tu valor de recompra es muy bueno. Y además, si nosotros te lo compramos, te lo tomamos de... Pues es síntoma de que vemos todo tu cardex, de que has venido claro. todos servicio, eso te ayuda mucho.
1: Muy bien, pues ahí está, esta primera eh, propuesta para que traigan el vehículo ya sea a Dorada o a Atlas Cayo.
7: Así es, y también en el área de Seminuevos tenemos, recuerden, una exhibición de más de 100 unidades de inventario donde usted puede también venir con su unidad si quiere renovar o reestrenar un seminuevo lo puede hacer, lo tomamos a cuenta, le vamos a pagar el mejor precio del mercado, si trae alguna evaluación de otra marca, se la vamos a mejorar aquí no hay uno, y recuerden que si usted tiene un auto de más de 10 años hacia atrás, se lo tomamos también para que sea el complemento de su enganche para un seminuevo o para un nuevo aquí no hay uno.
1: Perfecto, y ahora sí, estamos llegando a los últimos minutos de este espacio, ¿cuál es la exclusiva? Venga.
7: Bueno, claro a todo el público de MBC Noticias le queremos decir que Va a haber feria de crédito del 23 de junio al 30. 23 a, al 30. Cero comisión por apertura en toda la gama, pero ojo, en dos modelos, Duster y Steadway, con tres años de seguro gratis. Tres años de seguro gratis, solamente del 23 al 30 de junio, esta gran promoción en esta feria de crédito la demás gama con cero comisión por apertura, nada más.
1: Muy bien, pues ahí está. A partir del 23, lo único que tiene que hacer es acercarse, venir, enamorarse, elegir el vehículo y llevárselo. Muchas gracias, Miguel.
7: Claro, no, a ti y a todo el equipo de EXA y de MBS Noticias por estar con nosotros y aquí nos estaremos viendo el próximo mes.
1: Aquí estaremos, Miguel Méndez, gerente de Mercadotecnia de Renault Puebla. Y antes de despedirnos, vamos a mandar saludos ahora a nos, al equipo de Renault Ángelopolis, ¿te parece? Sí, adelante. Nos está escuchando el contador Isaac y todo el equipo contable. Les mandamos saludos, por supuesto, un placer estar con ustedes. Un
7: saludo para todos los compañeros.
1: Ahora sí, tres de la tarde con un minuto. Nos vamos, nos vemos mañana en Punto de las dos. Esto es MBS Noticias Puebla.
2: Gracias a pie grande en los controles, gracias a Mariana López allá en la producción, a Yasmita Mayo aquí en la producción en cabina y en la captura de información. Y entonces, Caro, oye, pórtate bien, por favor, luego tenemos reportes de que te quieres llevar los vehículos, este.
1: Que me quiero llevar, me voy en coleos, ¿qué te
2: pasa? Ándale, <risa> algo Rueda, así, ¿no? Bueno, <risa> que estés bien, <risa> Caro. Te bye, extrañamos, bye. mañana nos vemos. Yo soy Alberto Rodester, si usted está informado, salga a ser feliz no te molestando a los demás.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estemos. en MBS Noticias.